0: Bienvenidos a CMO Blatam. Antes de empezar, como siempre lo hacemos... Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media. Queremos contarles que el año pasado entrevistamos a más de 50 CMOs y salimos al aire con 30 de esas conversaciones. La verdad es que nos encontramos con todo tipo de líderes, desde expertos en PR hasta líderes que apuestan todo a contenidos de TikTok, a crear verdaderas comunidades y escuchar a sus consumidores. Mejor dicho, encontramos miles de mundos dentro del universo de marketing y sobre todo, encontramos CMOs dispuestos a compartir toda su experiencia con otros marketers que apenas están empezando este camino o que ya tienen una trayectoria y se identifican con sus dolores, ambiciones, sueños y apuestas. Este año vamos a seguir trayéndoles conversaciones que les aporten valor y para poder hacerlo mejor, queremos preguntarles si pudieran llamar a un líder de marketing que admiran y hablar con él o con ella por una hora entera, ¿a quién llamarían? ¿Y qué le preguntarían? A mí la verdad me da mucha curiosidad hablar con muchos líderes, entonces prefiero hacer sus deseos realidad y traerles a los CMOs que todos quisieran tener en su lista de contacto. Entonces si quieren escríbanos por nuestras redes, arroba naranja media pot, o cuéntenos en nuestro WhatsApp, más 57... 317-316-9196 a quien se sueñan y haremos todo lo posible por traerlo a este podcast este año. Ahora sí, empecemos. Hoy hablamos con Lina Vanegas, directora de marketing de Betterfly, la plataforma que mejora el engagement de las organizaciones y el bienestar de sus colaboradores a través de herramientas digitales. Lina ha encontrado una fórmula efectiva para hacer muy bien su trabajo y es contenido digital maseo, igual a Inbound Marketing ganador. Y en esta conversación nos cuenta todo lo que necesitamos para que esa fórmula nos funcione a nosotros también. Entonces, vamos con Lina.
1: Ahorita me dijiste, cómo, ¿cómo terminas? ¿Cuáles fueron los puntos que terminas juntando para que estés en Butterfly ahorita? ¿Cómo, cuál, cuéntame un poquito como el long story short de tu vida pasada y cómo terminas ahí. Y bueno, cuéntame, cuéntame, ya te hago otras preguntas. Me da, me da curiosidad, me da curiosidad. Cuando la gente termina en startups, me parece fantástico. Cuéntame tú.
2: Bueno, igual la historia es un, tiene muchos caminos, Ajá. pero digamos que yo no estudié marketing desde el principio. Oh. Yo estudié comunicación social. Eh, y empecé enfocada en comunicaciones y en, en, en trabajar en medios de comunicación. Entré a trabajar El Espectador, trabajé en RCN Radio mucho tiempo, y ahí entré más al mundo digital, como era como el momento de explosión de las páginas web, empezó a salir redes sociales y demás, así que tanto en RCN como en El Espectador trabajé harto con, con el tema digital, eh, y ahí ese mundo me, pose me empezó a gustar mucho después me fui como al lado oscuro que son las agencias de comunicaciones y <risa> <por las risa> al lado públicas. oscuro sí sí porque tú como periodista siempre siempre como que igual tienes un conflicto con la agencia porque te están llamando claro. todo el tiempo haciendo te muchos temas estoy voy a trabajar en agencia y lo pensaría pero de la vida dije, bueno vamos al lado oscuro agencia qué tal es esto me fue la agencia y me encantó eh, ahí ya yo era como la ejecutiva de una marca, una empresa, que, le, que construía contenido, tanto digital como, pues, como más de relaciones públicas y free press, para marcas y lo difundía en medios de comunicación. Eh, y ese lado me gustó harto, así que me fui a España a hacer un máster en dirección de comunicación corporativa, más enfocado en empresas, eh, desde el marketing y desde la comunicación. Eh, y ya, y en España dije, hey, esto, esto es lo que sí me gusta. Eh, creo que el periodismo estuvo check, pero realmente me quiero enfocar a trabajar con empresas. Eh, después volví a Colombia, entré a otra agencia de comunicaciones del grupo LOPP, que es súper grande en el mundo, eh, y empecé a manejar comunicaciones y marketing de Grupo 1 y la compañía de Turismo de Puerto Rico. Y estando ahí, eh, pues digamos que fue mi primer, grupo, fue mi primer contacto con las startups. Claro. Eh, era digamos que un fenómeno nuevo, era mi primera vez yo del lado del cliente, ya no del lado de la agencia ni del lado Ajá. del medio. Eh, así que fue una experiencia súper interesante, duré casi cinco años, eh, viví la mitad del tiempo en Colombia manejando región andina, después me fui a a Chile a manejar marketing y comunicaciones desde Chile porque digamos que será el, el headquarter y, y ahí entré con el mundo startup eh, como acostumbrándome a que todo cambia cada cinco minutos, a que tienes que ser súper resiliente a que los procesos son muy rápidos, a que um, seis meses en una startup son siete años eh, en una empresa sí. real
1: sí, sí, años eh, de perro
2: sí, total, total eh, y ahí te pasan dos cosas en el camino o odias la esta startup o te vuelves adicto a ese caos y a, esa, y a ese modo y a ese flujo. Y me volví adicta. Me encantó. Sí, sí, sí. Eh, y después de Grupo 1, solo estaba en startups en realidad.
1: Y ahí estás conectada al, 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 al mundo de los startups. Me parece fantástico. Oye, para ti, ¿cuáles en un equipo de marketing son tus alertas rojas, red flags así de, mejor dicho, despedida instantánea? ¿Qué es lo que tú no toleras en un equipo de marketing?
2: Yo creo que. O sea, marketing es un área tan grande y tiene tantas segmentaciones y tantas expertices que hay mucha gente que se vende como soy el gurú y soy experto en todo y sé todo y eso es imposible. O sea, te juro que de todas las personas con las que he trabajado, todas las que he conocido, ninguna sí, es, no. Y no incluyo, ninguna es experta en todo. Entonces, cuando llega alguien en una entrevista y te dice yo soy el gurú o soy el crack o soy el experto en todo growth y me sé todo o sea es como estoy segura que no sí, sabes no. No. <ríe> yo creo que, que, que es muy valioso decir que no sabes y estás dispuesto a aprender que creo que esto aporta más a, a estar cerrado en la comunicación y creer que tienes una verdad eh, definitiva y que solo tu palabra es ley, porque en marketing igual hay que experimentar un montón hay que estar todo el tiempo trabajando en prueba y error, entonces cuando llegas como con, con, como con ese chip de es lo que yo digo o esto es así, o yo me lo sé todo, probablemente no es verdad eh, así que eso, eso digamos que sí,
1: él lo sabe, todos bien. son red sí. flags sí, 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 sí. 100% de acuerdo, además yo creo que fíjate que sobre todo en contexto, yo creo que estoy en contextos de la vida, esto no solo aplica a marketing, sino al contextos de la vida, pero cuando, o sea, las declaraciones de ignorancia primero son, o sea, un acto grande de humildad y un acto grande de estoy dispuesto a aprender y un acto grande de, de, de matar el ego y de aceptar que, oigan, necesito ayuda con esto, si no me ayudan con esto, entonces qué onda, ¿no? o sea yo, Y creo que en startups es muy bacano, digo, para la vida, pero particularmente en startup, creo que hay que declarar ignorancia todo el tiempo porque todo cambia tan rápido, a veces hay un montón de capital, a veces no, a veces hay que adquirir, a veces es branding, a veces es performance, entonces creo que siempre hay que estar como listo, hay que pivotear, vamos. O sea, misma, o sea, la misma compañía pivotea tan rápido, así como sus personas en sus roles.
2: Otra cosa que igual creo que es obvio, pero vale la pena decirlo, es como alguien data driving. O sea, como si tú lo que propones no está basado en una métrica que puedas medir, pues hey, hay un problema. Y eso también pasa mucho, como que llega mucha gente opinando desde la opinión personal, valga la redundancia como, ay, me parece que el botón se ve más lindo verde que rojo y creo que va a vender más, sí, pero muéstramelo con data o probémoslo Muestranlo. con data y este tema de la medición y del KPI, de mostrar todo con data si bien es casi obvio <risa> mucha sí, sí, gente sí, sí, sí. no lo hace y no lo sabe medir, entonces creo que si bien es, es algo que parecería que todos damos por entendido, no siempre se aplica. Si tú no sabes medir tu trabajo y no sabes cómo, cómo está impactando o cómo proponer una idea que se pueda medir numéricamente, también creo que es una, una alerta.
1: La estamos embarrando. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso, es, o sea, a mí me parece, yo creo que sigue pasando, seguimos gente que son solo opiniones, pero pero creo que esa es una de las cosas que yo haciendo este podcast en general, pues haciendo una empresa, creando empresa, uno se da cuenta que en general no es el común denominador, o sea, todavía seguimos parándonos en la raya diciendo es que yo creo esto, es que yo creo esto, es que porque sí, porque es que mi mamá me dijo ¿sí? Entonces, mm. entonces ese tipo de cosas yo creo que es una de las cosas que tienen que seguir cambiando y seguir evolucionando y ahora para darle la vuelta, voy a dar un salto así abrupto y es, vamos, te quiero, te quiero preguntar, ya entremos tú, ahorita me decías antes de, antes de comenzar a grabar que, que una de las cosas que a ti te apasionan en las que tú has enfocado mucho de tu expertise y de volverte muy buena en algo es en temas de inbound, cierto en temas de marca, en temas de, de cómo tienes estas estrategias 360 que van calentando los leads, que van calificando, que van enamorando a la gente de la marca, top of mind, top of heart cuentan un poco, a mí el inbound me parece que es, es probablemente uno de los saltos coyunturales más grandes que ha tenido el mundo del marketing gracias a, a, a HubSpot acuñando, acuñando el término, pero siento que se volvió tan, se volvió tan popular que lo empezamos a, a masajear muy someramente. Entonces quisiera como, oye, si empezamos a hablar de inbound, si por ejemplo yo te agarro y te digo, oye, te va, vamos, vas a salir de Butterfly y te va a poner en otra empresa, una empresa propia, emprendes tú y tú eres la, la CMO. Cuando uno dice, listo, vamos a hacer inbound, ¿uno por dónde empieza? Porque yo siento que la gente dice, ah, hagan inbound y, ay, no, pues monte un blog. Eh, este, de pronto no es tan sencillo. Entonces, cuéntame uno por dónde empieza, ¿cuál es esa estructura mental que tú ya tienes como por la cancha, no? Como la calle me enseñó y el inbound aplicarlo así y crearlo así. Cuéntame un poquito, empecemos a hablar de, de ese tema.
2: Listo, yo te diría que hay que empezar de muy arriba, de ceros, de un poco cuál es el objetivo de la empresa entender cuál es tu buyer persona a quién le estás hablando cuáles son los diferentes buyer personas cuáles son sus dolores qué es lo que necesitan qué es lo que tu producto le soluciona qué es lo que tu producto no les soluciona entender este buyer persona es básico es como el primer paso
1: esencial Uno,
2: claro dos entender tu producto Entender qué tiene tu producto versus la competencia, cuáles son tus debilidades, cómo está estructurado cómo en las difer en diferentes etapas del funnel, cuál es el proceso de venta, cuál es el customer journey, cómo tu cliente o tu buyer persona busca tu producto, va a comprar, puede estar investigando sobre el producto, como que ese, es también mapear ese camino del customer journey básico, después de entender cuál es el, el buyer persona. Dos, definir cómo le voy, tres, voy a definir cómo le voy a hablar al buyer Persona. Entonces ahí das un paso más arriba y es entender cuál es mi tono de comunicación, cómo le hablo yo, cómo habla mi marca, cómo, cómo eso conversa con las necesidades del, del buyer Persona. Ahí debería haber un manual de marca debería haber un manual de tono de comunicación. Eh, y una vez tengas eso, que son los primeros ladrillos, ya ahí sí tienes que empezar a construir toda la estrategia, es decir, cuál es el camino por el que le voy a dar contenido, hacer el blog, hacer, digamos, también conversar con, con canales pagos, eh, pensar qué contenido va a nutrir qué etapa del funnel eh, y toda la estrategia, digamos, ya de implementación grande de, de, de inbound. Pero si tú no tienes esas bases y no entiendes a quién le hablas, qué le duele, por qué, cómo tu producto le soluciona el problema cómo habla mi marca, cómo conversa eso con la estrategia, pues probablemente vas a estar perdido. Y lo que pasa normalmente cuando una empresa busca una estrategia de inbound es va a buscar una agencia, le dice, hey, quiero que me posiciones en los primeros lugares de búsqueda, eh, quiero generar muchos leads, ya, eh, en, en un mes. Y es como igual, este tema orgánico toma tiempo, posicionarte en SEO mínimo seis meses, si no tienes estas bases, igual pues estás haciendo un poco todo a las patadas porque estás publicando mensaje correcto, no sabes a quién le estás hablando. Eh, entonces creo que la primera base de estructuración y planeación y entender en qué lugar estás, en qué lugar está tu, está tu estrategia, cuáles son tus valores, cuál es tu nuevo voz, a quién le estoy hablando y demás, es lo básico de cualquier estrategia.
3: Hagamos pausa por un momento. En este episodio traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, les queremos contar una historia. Era 2006 cuando Brian Halligan y Dharmesh Shah, ambos estudiantes de posgrado en MIT, empezaron a notar el potencial que tenía entonces el email marketing combinado con otras estrategias de marketing. Y es que les estamos hablando de la época en que empezaron a surgir las redes sociales, Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006… En otras palabras, se estaban dando todas las condiciones para aumentar la conectividad de las personas. Y en este contexto, a Hal y Shah se les ocurrió una idea. O mejor dicho, gracias a ver el marketing tradicional con otros ojos, llegaron a una conclusión aparentemente simple pero revolucionaria. Que la gente no quiere que los especialistas en mercadeo se metan en sus vidas, ni que los vendedores los acosen. La gente quiere que los ayuden a descubrir lo que quieren consumir. Podríamos terminar con que del resultado de esta observación surgió lo que hoy conocemos como el Inbound Marketing, algo en lo que nuestra invitada de hoy es experta. Pero la historia no termina ahí, porque reunir todas las herramientas necesarias para hacer una buena estrategia de Inbound pues no era tan fácil de crear en ese momento. La solución a esto vino gracias a las habilidades de programación de Shah, quien creó un software capaz de reunir todas las funciones necesarias para una estrategia de Inbound Marketing exitosa. Pero incluso antes de validar el software en el mercado, Halligan y Shah crearon un blog para agregar contenido de valor a todas las personas que quisieran aplicar las nuevas metodologías de marketing. Brian Halligan y darme Shah son los fundadores de HubSpot. Y en este blog que crearon vas a encontrar todas las herramientas y recursos que necesitas para aplicar la metodología inbound en tu empresa, que como nos ha venido diciendo Lina en la conversación, debe empezar por conocer bien a tu cliente o a tu consumidor. Por eso te recomendamos comenzar con desarrollar los buyer personas, que es la mejor manera de entender las necesidades, gustos, aspiraciones y dolores de las personas a las que quieres llegar. Si quieres desarrollar los buyer personas para la estrategia de Inbound de tu empresa, ve al enlace naranjamedia.co slash Inbound Marketing, donde vas a encontrar todo el material que HubSpot tiene para ti. Te dejamos el enlace naranjamedia.co slash Inbound Marketing en la descripción de este episodio, para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Nina. Este episodio es traído ustedes
0: por Hopspot.
1: Oye, otra pregunta como para seguir ahondando en esto. Cuéntame un poquito cómo cómo sé que Betterfly aterrizó hace poco en Colombia, no? O sea, esto es más o menos reciente. Sin embargo, cuéntame un poquito cómo en, en Betterfly tratemos de, o sea, obviamente lo que me puedas contar, pero lo más en detalle posible. O sea, quiero así como escudriñar. Como ¿Qué estás haciendo en tu día a día? quiero Quisiera poder ver tus hojitas de Excel y poder ver tus CRM y poder ver todas tus cosas y tus dashboards, pero hasta donde podamos verlo, hagamos un zoom in en cómo ustedes están implementando esto en Betterfly, ¿qué están haciendo? Están, ¿Están yendo por mail? ¿Están yendo por blogs? ¿Están yendo haciendo contenido? ¿Están haciendo esto? ¿Lo otro? ¿SEO? Cuéntame un poquito cómo esta implementación, cómo se ven ustedes, aciertos, desaciertos, cuéntame un poquito a, a manera anecdótica, como para usarlo como caso de negocios tipo Harvard Business Review Style.
2: Ya, bueno, Betterfly, en verdad, sí, acaba de llegar a, hace unos meses, en, en junio, digamos que aterrizamos, el 30 de agosto fue nuestro lanzamiento oficial en Colombia, eh, y en paralelo se están abriendo operaciones en Perú, Ecuador, Brasil, México, o sea, nos estamos expandiendo por toda Latinoamérica eh, en muy pocos meses, así que igual ha sido una compañía que pasó de tener solo operación en Chile a expandirse a más de seis países, en un solo momento, entonces ha sido como una ruta de aprendizaje igual súper interesante. Eh, hay un equipo global de marketing que está en Chile y hay, digamos que equipos eh, locales que adaptan, digamos, la estrategia a todos los mercados. Yo estoy encargada de Colombia específicamente. Eh, ¿Qué estamos haciendo? De todo. O sea, obviamente es una marca nueva que, al menos en Colombia, la gente no conocía. Eh, hay otros países, ejemplo Chile, que ya tiene un posicionamiento gigante entonces es un poco, eh, primero empezar a entender el mercado, empe empezar a entender cómo el producto hace fit con las necesidades del mercado local, eh, y tenemos una división, obviamente, de generación de demanda muy grande, eh, donde usamos típicos canales como eh, adquisición por medios pagos, también tenemos algo orgánico, eh, estamos también haciendo hartos eventos de, de awareness y de generación de leads y de MQLs. Eh, también hay un gran componente de, pues, digamos, de, de generación de recordación de marca, porque como no nos conocen, ese es como el principal, el principal desafío. Primero, cómo hacer ruido, eh, entender cuáles son como los aliados claves eh, de acuerdo a nuestros Bayer Personas que al final son. Claro los gerentes y CEOs de negocios y los gerentes de recursos humanos, eh, entender bien cuáles son sus necesidades, cómo nuestro producto puede hacer eh, fit con lo que necesitan y de acuerdo a eso, escoger qué canales pueden ser mejores para llegar a, eh, para llegar a este target. Eh, y en ese, digamos, es el proceso que hemos estado estos meses, como descubriendo cuál es la mejor alternativa, cuál es el mejor camino, explorando diferentes cosas, haciendo diferentes testeos, eh, y en realidad nos ha ido súper bien. Eh, tenemos una proyección el año entrante donde el producto va a cambiar, va a traer cosas nuevas muy chéveres que todavía no puedo contar, pero, pero un poco ha sido, ha sido eso, como probar muchos canales, entender bien la audiencia, lo que te decía el Valle Persona, hablar con ellos, hacer muchos eventos de awareness, eh, mostrar la marca, lograr tener los primeros casos de éxitos con clientes que han confiado en nosotros, Digamos, ya tenemos Rappi, por ejemplo, Clínica Chayo, que son clientes gigantes en Colombia y que al final igual nos dan un respaldo eh, y nos ayudan como, como impulsar la estrategia.
1: Oye, algo, algo particular, digamos que algo que resalte, si tuviéramos como que pasar por un, por un, por un colador, todo lo, que, todo lo que están haciendo ahorita, algo particularmente que haya sido un golazo que tú digas como, o sea, yo esperaba que esto saliera bien, pero wow, nos funcionó súper bien. ¿Algo particular de pronto que resalte en esto?
2: Mm, podría decirte que el evento de lanzamiento fue genial. O sea, ¿Sí? esperaba sí, fue un hit. Eh, digamos que el, el, la convocatoria y la, la audiencia que llegó, no lo no esperábamos, o sea, rompimos como... Todos los, los, los cafés esperados, sí. la recepción de la gente. Eh, igual tenemos un CEO que es súper crack, eh, de verdad, como que su historia de vida. No y su no historia sé,
1: de vida, eso. Yo lo he escuchado es, varias veces, sí, es impresionante.
2: Y ese punto fue como el punto de inflexión, o sea, después de ese evento y de que Eduardo contara su historia eh, y de que pudiéramos compartirlo con todos los asistentes. Igual sí hubo un punto de inflexión donde se nos abrieron un millón de puertas donde igual se generaron muchos clientes a partir de ese evento, así que creo que, que ahí fue un golazo, eh, porque un poco el tema del, del propósito y de contar esta historia y del storytelling, eh, vemos que tiene un montón de, de, de impacto positivo, así que creo que,
1: que puede ser ese Qué barbaridad, qué barbaridad, sí, la historia de Eduardo es impresionante, además es un gran storyteller, es un gran orador, o sea, su historia la cuenta y se siente uno como en una charla TED, es espectacular, sí, 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 eso es de lágrima y de todo, eso tiene todo lo involucrado, es impresionante, te iba a decir, oye, eso es muy bueno, oye, cuando tú has estado en el lado oscuro, me encanta cuando dices lado oscuro de las agencias, eso se va a volver como todo un hito aquí, y has estado en todos los lados, si ¿sí? me entiendes, como que, y, y eso te da una perspectiva como medio 360 holística interesante. Cuando la gente dice, ah, es que quiero hacer inbound y quiero hacerlo así, tú ya más o menos lo esbozamos, es que en seis meses quiero estar en el top de la primera página de Google y quiero tener un montón de leads. En general, cuando tú ves, listo, hay muchas formas de hacerlo muy bien pero tú dices, bueno, cuando la gente la recontra en barra, tratando de implementar Inbound tratando de hacer esto, ¿dónde suelen ser o oh, tú qué patrones has visto en donde la gente siempre la recontra en barra? Así como que la riegan totalmente según, pues, como lo que has visto amigos, colegas en otras empresas desde la agencia entonces, cuéntame un poquito
2: como que lo que he visto en general es que piensan que Inbound es simplemente hacer un lead magnet o un ebook y distribuirlo en redes sociales y ya entonces ya vendí, ahí, te, ahí tengo mis y pues no, en realidad, en realidad el SEO implica un montón de, de cosas, de preparación, por eso te hablaba del tema de trabajar mucho con el equipo de producto el, y el equipo que está detrás de la página web de tu sitio, porque al final, esa es, la, pues es uno de los primeros puntos claro. de contacto. Si tu página no está optimizada, no tiene un buen SEO on page, no tiene un buen technical al SEO, no tiene la velocidad que necesitas, no le haces off page, pues... La realidad es que el producto Menos. y el contenido no van a no van a conversar. Eh, y este tema de desconocimiento del SEO técnico, del link building, eh, de hacer como un, un screening de, de chequeo de salud semanal, de cómo está tu sitio optimizado y demás, porque el algoritmo de Google cambia todo el tiempo. Claro. Eh, si no estás solucionando cuáles son los broken links o, o si tus artículos no tienen metadescripciones. Bueno, muchas cosas técnicas que igual un CEO de una empresa no tiene por qué saber, o por eso te digo que una persona de marketing no tiene por qué saberla en el fondo porque es algo demasiado de nicho. Eh, si eso no está bien hecho, por más artículos que tú publiques, pues no, cero. No
1: sirven de nada.
2: Sí, creo que, que, que es un, un punto bien débil, como el, el tema técnico. Eh, se necesita mucha expertise, se necesita mucho conversar con el equipo eh, de tecnología y de producto que hay detrás. Eh, y una vez está resuelto eso, el otro punto es tener la estrategia clara. Y, y ahí va a entender cómo este Customer Journey, porque eso tampoco lo tienen claro bien las empresas. Ni cuando están empezando, ni cuando ya tienen cinco años en el mercado. Como que no es tan claro por dónde entra el, el, el consumidor, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Entonces, lograr mapear ese estado por estado, eh, igual es algo que los clientes no, como que no le ven valor porque ellos quieren resultados ya, mañana.
1: Claro. Eh,
2: y es importante que el cliente entienda que esa planeación debe hacerse antes de, para mostrar resultados.
1: Y que se necesita paciencia, finalmente es que... Lo orgánico, o sea, en lo orgánico, cuando la gente piensa en lo orgánico y no, digamos que no tiene este contexto o llega, por ejemplo, un cliente en, en, en la vida de la agencia y es, pues, si no vienen con este contexto, finalmente todo el mundo cree que lo orgánico es lo viral, ¿no? Entonces, oye, es que yo, a mí, a mí, a nosotros nos ha pasado como, oigan, buenas naranja, ustedes hacen videos virales, como, what? Sí, sí.
2: hazme ¿Cómo virales que
1: hazme viral este contenido, es que tú sabes lo fortuito y lo, lo ruleta rusa que es hacer, o sea, eso no, no es como que, buenos días, yo tengo una empresa de una agencia de, de videos virales, no, o sea, no, y a nosotros ha pasado como, ay, ustedes hacen podcast y lo hacen también en video, ay, ustedes y, y ustedes los hacen virales también, no, a ver, a ver, maestro, un momento, o sea, pare, pare, o sea dos punticos hacia atrás, entonces, la, la paciencia es súper importante en las estrategias orgánicas. Yo siento, nosotros lo aprendimos aquí en Naranja, pues lo aprendí. Yo te, hoy te digo, empréndete y máquina de ventas y CMO, son cosas que han tomado tiempo. Es decir, esto no es de la noche a la mañana, necesitan coherencia, frecuencia. En otra entrevista nos decían, como digan, uno, uno en estrategias orgánicas y en branding necesita coherencia y frecuencia. Y la frecuencia también es, ¿qué tanto yo me comunico con coherencia? extendido en el tiempo, en función del tiempo. Entonces ese tipo de cosas son súper a tener en cuenta porque necesitamos quitarnos ese como el síndrome de la gratificación instantánea en marketing que queremos que todo sea ya. Entonces, entonces decimos, no, entonces todo mi budget se va ya a paid media porque es a pay, a, adquisición paga. Porque y ya y por allá dos dólares en branding. Es como, dude, en serio hay que pensar en el largo y en el corto, ¿no? Un poco. Eso sí, es que están diciendo de la,
2: de la frecuencia y la coherencia Qué bueno que lo resaltas porque sí es, es básico. Y también entender tu nicho, entender tu empresa de qué es. O sea, si eres un B2B es distinto a que vendes papas fritas. Es como que claro. no, puedes, no puedes ser la misma estrategia, no puedes ser los mismos canales. Tienes que entender dónde, en qué canales está tu público. Tal vez si eres mm. B2B no necesitas volverte viral. Necesitas enfocarte en el nicho que, necesite, que, que de verdad es clave para ti. Entonces creo que esa comunicación y ese brief y ese entender bien en qué punto estás y cuáles son tus necesidades es súper importante tanto para el que trabaja en la agencia como para que el, cli para el cliente cuando llegue a hacer un pedido o sea como que si tú como cliente no sabes bien qué necesitas uh -huh. probablemente te van a vender humo y te van a vender algo que no te a funcionar
1: Sí, totalmente totalmente oye tú dónde tú tú para dónde crees que va que va que va como hacia dónde crees que está evolucionando el marketing es decir si, tú, si juguemos aquí como a la futurología, así no le peguemos como a eh, juguemos a la futurología un poquito del marketing, ¿tú hacia dónde crees, tú dónde sientes como la ansiedad de todo está yendo para allá, hay que empezar a aprender de esto, hay que empezar a movernos hacia allá, hay que empezar a, ¿me entiendes? Como algo obviamente que todavía no tengas, y tú ahorita experta en esto, en esto, en esto, en esto, pero ¿dónde tú, ¿a dónde tú sientes que estamos yendo y nos tenemos que empezar a mover rápido porque nos deja un poco el bus, como esa sensación de nos bajar el bus? dentro de marketing tú donde sientes de nuevo jugando a la futurología esto puede que no pase pero especulemos que eso también es válido ¿Tú bueno no digamos que ahora está pasando?
2: de moda todo este tema de las estrategias de growth marketing y de hacer A-B testing y probar un montón de cosas eh, yo creo que hay hay, hay, varia, hay varios hablamos al respecto pero también creo que esta, que esta nueva tendencia de, del growth eh, y de y de testear eh, debe ser como el espíritu que tengan las empresas de aquí en adelante. Eh, mucho estar dispuesto a prueba y error eh, en diferentes canales. Eh, ya sabemos qué es lo, como el, el, el nice to have, que es obviamente paid, orgánico y demás, pero creo que hay que empezar a probar nuevos canales de adquisición, estar como, como súper abierto a testear nuevas cosas, a crear productos mucho más personalizados. Creo que la personalización es clave. Eh, lo que decíamos antes de estar muy data driving, de, de un poco no crear tanto cosas en masa, sino crear cosas que generen o solucionen necesidades más personalizadas del usuario. Creo yeah. que, que por ahí puede haber como, como una puerta para abrirse, eh, entendiendo que esto cambia todo el tiempo y que, que, que sí, que marketing es como es una cosa, mañana puede ser absolutamente otra, otra sí.
1: Es muy líquido el conocimiento en general, la disciplina de, del marketing es muy líquida, eso lo hablábamos en una y en algún momento, y es que en serio lo que tú dices, porque decíamos como, si tu mentor, una pregunta que hicimos con el, con el CMO de AVI, de esta PropTech, no sé si la ubicas, con Juan Soler, Ay. y es el episodio número uno del canal, por si lo quieres escuchar, y yo le decía como, oye, si tu mentor en los noventas de marketing lo congelan, ¿cierto?, y lo, despier y lo descongelamos en el 2022 y el man te pregunta, bueno, ¿qué cambió de los noventas ahorita? Pues, ¿qué cambió? Y hablamos de lo líquido que es y hablamos como que antes esto... Antes lo que había que hacer era grandes, para o sea, mandarle cartas, hacer mail, aparecer en revistas, televisión y listo. Como que tú lo que tenías que hacer era gastarte la plata, ¿no? Y marketing antes tenía... Antes, lo, antes veíamos a marketing, las áreas de marketing eran como los que se gastan la plata, ¿no? Como ah, los que van y compran medios, Eran, com, éramos compradores de medios, éramos básicamente media buying todo el tiempo, entonces ahorita cuando tú le empiezas a meter ese apellido o ese prefijo de growth, ¿no? growth marketing, y donde yo necesito mover performance, yo necesito mover agujas de negocio, que el dashboard se mueva o si no, pues la junta, si yo me habré, puedo levantar 20 millones de dólares, pero si allá arriba me están diciendo usted que está jugando con el marketing haciendo bobadas, pues claramente todo tiene que ser súper medible. Entonces, a medida que le fuimos incorporando como ciencia de datos a este tema, se empezó a volver esto más una ciencia que un, que un hobby, que una... así ah, sí, hazlo de marketing. Hoy en día, a... en crisis, en crisis el, el área bonita en crisis... Sí, el área que hace campañas bonitas con las grandes agencias y se ganan un canes. Sí, como que eso jugábamos ah, antes, a, a ganar premios. Sí. Ahorita, no importa si me ganan un premio, yo ni sí. adquirir los usuarios correctos con la, eh, con la menor plata posible y posicionarme de la manera... O sea, en top of art y en top of mind... Ese tipo de cosas cambiaron mucho, ¿no?
2: Sí, también, igual, digamos, creo que es clave que marketing hoy por hoy también se vuelve un aliado súper eh, especial en el tema del, del upselling del producto, no solo en vender y traer atención okay. y demanda para generar primeros usos o primeros clientes o primeras descargas o lo que sea, sino también ver cómo se puede generar con los clientes que ya tienes un upselling de nuevos servicios mm. y entonces experimentar y entender cómo ese mercado... Desde tu eh, investigación de marketing puede crecer hacia otros nichos y otros niveles y, el, y, tu, y puede aportar a tu negocio. Creo que, que, que ese tema también de, de entender el producto como el product marketing eh, hoy es clave, sobre todo en empresas que están creciendo.
1: Oye, mira, sabes que me gusta mucho que incluso podemos llegar a conclusiones como, oigan, en serio, ventas y marketing se están medio volviendo una porque finalmente ustedes también están empezando a responder por ese tipo de cosas como cómo hacemos una suerte de marketing interno en do market algo así a los que ya son usuarios pero los subimos de categoría como que tenemos como front end funnels y tenemos back end funnels y aquí seguimos okay. haciendo la tarea en el back seguimos haciendo la tarea de entenderlos de moverlos de un punto a un punto B ¡Fantástico eso que acabas de decir! ¡Fantástico! Oye, está, está muy estimulante esta, esta, esta conversación. Yo quería, yo quería, como que no, no quiero irme sin, sin preguntarte como cosas que se si te hayan quedado en el tintero, recomendaciones, consejos, herramientas, libros, eh, podcast. Yo sé que, de nuevo, todo cambia mucho. Un libro que recomendemos hoy es un libro que mañana lo están quemando en algún lado, porque pues eso ya es a thing otra vez. Pero de pronto algunas algunas recomendaciones finales donde, donde la gente puede aprender donde la gente puede ir a buscar más
2: definitivamente HubSpot yo soy como lover de HubSpot lo, lo amo y hay hay una HubSpot Academy que es gratuita donde puedes hacerte un millón de cursos para entender HubSpot y la herramienta al final inbound su origen está muy relacionado por HubSpot, entonces como que súper recomendado hacer todos los cursos de HubSpot Academy, digamos de, las, de los temas que te interesen. Creo que algunos pueden ser muy básicos, pero para un CEO de una empresa, por ejemplo, puede ser, si quieren tener eh, nociones de, de lo que necesitan para ir a hacer un pitch a una agencia de Admin Marketing, eh, súper bueno y son súper rápidos y súper fáciles de entender. Eh, gente que me inspire, de Simon Sinek, obviamente. Eh, el por sí, como que creo que sí, es el gurú sí, sí, que más... De le da todos, total. todos sus libros, creo que todos son... Uno es mejor, ninguno es mejor que otro, de verdad es, es demasiado crack. Eh, también tiene muchos podcasts súper buenos. Eh, ¿Qué más? Que se me el tintero creo que te, igual por ejemplo en B2B también es importante explorar por ejemplo el canal de referidos eh, como que mis ah, experiencias pasadas creo que cuando tú empiezas a lanzar una empresa nueva o cuando ya quieres como crecer y saltar un siguiente paso, creo que el canal de referidos es súper eh, potente, tus clientes al final son tus promotores número uno, entonces explorar este tema de referral eh, creo que es súper clave para, para aumentar la, la generación de demanda por un canal nuevo, No, yo diría que, que esas tres cosas, serían mis recomendaciones. Básicas. Bueno, y herramientas Entonces, para SEO, HRF, creo que es súper clave para entender cómo la salud de tu, de tu sitio web. SEMrush, eh, Neil Patel también es súper crack en SEO. Sí. Como, suscribirse a sus, a sus newsletters es demasiado bueno. Eh, aprender también mucho de copy, creo que es un área en la que no le damos mucho valor pero el, el mensaje, el contenido el mensaje es súper importante a la hora de impactar con, no sé, un email marketing un post de más entonces como que aprender de copy creo que también es súper importante sí. eh, en este momento no me acuerdo de libros exactos pero hay súper buenos eh, ¿qué más? Vilma Núñez también creo que es súper crack en, en, en marketing, como que sí. Díganse
1: a sus newsletters, lean todo lo que hace Vean todas sus transmisiones Creo que es una persona a la que se le puede aprender un montón Total, oye gracias oye, dice que ah, Bueno, vamos a ver Cascada de recomendaciones, <risa> estuvo fantástico Fantástico eh, Lina, yo creo que esta definitivamente No es la, la última vez que hablamos, esto estuvo Súper, súper cool, de verdad, gracias O sea, gracias, la reconta rompiste No No
0: Gracias, Alina, por aceptar nuestra invitación a Ciemo Blatam. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes naranjamediapod o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, en serio también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.